0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Emine Zekirke und ich habe einen Gast heute und zwar Stefanie Ortmann. Sie hat eine Filmproduktionsfirma in Hamburg, dreht weltweit Werbefilme, und hat jetzt im nächsten Jahr vor was ganz Großes, nämlich sie will blinde indische Frauen unterstützen. Was genau das ist, das erfahren wir jetzt von ihr persönlich. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Ortmann. Hallo, Imine. E liebe Steffi, du arbeitest in einer Produktionsfirma. Was genau machst du denn für die Leute, die dich nicht kennen?
1: Ja, ähm, vor 20 Jahren habe ich die Werbefilmproduktion 53 Double Film Productions in Hamburg gegründet. Und seitdem produzieren wir viele bunte Werbefilme, alles was das Herz begehrt, von Auto über ähm, Getränke, über Versicherungen, alles was beworben werden will und das sieht man dann im Kino, online oder im Fernsehen.
0: Du hast ja ein großes Projekt im Kopf. Du willst ja ganz gerne, eigentlich vor Corona hast du dir das ja vorgenommen, dass du Anfang nächsten Jahres gerne indische, blinde Frauen. Unterstützen möchtest mit einem Film? Steht dieser Plan denn noch?
1: Der Plan steht nach wie vor. Wir beim Film müssen ja immer drüber nachdenken, okay, wenn Plan A nicht funktioniert, wie sieht Plan C, B oder C aus? Und dementsprechend sind wir ehrlich gesagt noch ziemlich entspannt, denn wir haben jetzt August und bis Januar ist es noch lange hin. Andererseits müssen wir natürlich auch gucken, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wann wir überhaupt nach Indien einreisen können, sobald äh, der Shutdown irgendwie wieder sich gelöst hat. Im Moment ist da leider noch nicht dran zu denken. Die Situation ist immer noch schwierig. Man darf selbst als Inder im Ausland nur einreisen in Indien, wenn man zum Beispiel kranke enge Verwandte hat, die man vor Ort betreuen hat, und das muss entsprechend belegt werden. Also, so ganz einfach ist die Situation im Moment nicht, aber trotzdem sind wir natürlich in Vorbereitung.
0: Liebe Steffi, worum geht es denn genau in diesem Film? Beziehungsweise, was ist das genau für ein Projekt, was du planst?
1: Wir haben vor, einen Dokumentarfilm in Zentralindien zu drehen, wo wir blinde Mädchen mit der Kamera begleiten, die gesagt haben, ich will kein Opfer mehr sein, indem ich mich verteidigen kann. Indem ich Judo lerne, kann ich wieder auf die Straße gehen. Ich kann Teil der Gemeinschaft werden, wo mich meine Eltern vorher versteckt haben. Und das ist der Film, den wir drehen werden. Ein Film über blinde Mädchen in den Slums von Zentralindien. Und ähm, diese Mädchen werden wir begleiten mit der Kamera und ihre Familie und ihre Geschichten porträtieren.
0: Und wie kommst du darauf, gerade über diese Frauen, über diese blinden Frauen in Indien einen Film zu drehen?
1: Durch mein Projekt, einen Dokumentarfilm, den ich letztes Jahr in Indien für einen Kunden gedreht habe, habe ich einen Einblick in Slums bekommen. Wir haben mit der Kamera Müllsammlerinnen dokumentiert, die in Slums in der Nähe von Bangalore leben und ähm, so habe ich einen Einblick bekommen, was es bedeutet, als Frau in einem Slum zu leben. Das sind Eindrücke, die man nicht so schnell vergisst, vor allem wenn man aus einer sehr heilen Welt kommt. Und ähm, abends an der Hotelbar, als man eigentlich fix und fertig und emotional am Ende war, nach so einem langen Tag von unschönen Erlebnissen und vielen, vielen Eindrücken, haben wir auch über Missbrauch, der definitiv in den Slums an der Tagesordnung steht, viel, viel gesprochen. Und ich fühlte mich unglaublich hilflos und habe gesagt, so, was 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 können wir tun? Weil es kann nicht sein, dass ich hierher komme, sehe, was hier passiert in diesem Land und wieder wegfahre mit einem Dokumentarfilm in der Tasche zu einem anderen Thema, aber ganz offensichtlich von dem Leid der Frauen erfahren habe und hatte halt ganz das dringende Bedürfnis, etwas zu tun. Und Kriti erzählte mir dann von ihrem Mann Rees, der auch in der Filmindustrie ist und als Regisseur arbeitet und ein ganz, ganz langes Projekt schon in der Tasche hat, das produziert werden möchte. Und zwar ist es genau dieses Projekt, das wir jetzt im Januar drehen wollen. Ein Film über blinde Mädchen in Zentralindien, die gesagt haben, ich will kein Opfer mehr sein. Ich will es schaffen aus dem Missbrauch und als Opfer herauszutreten und meinem Feind entgegenzutreten, indem ich mich verteidigen kann.
0: Und wie willst du mit diesem Film gerade diese indischen Frauen unterstützen?
1: Letztendlich geht es nicht bei dem Film nur um die indischen Frauen, sondern eigentlich sind die indischen Frauen Role Models. Diese Frauen zeigen, dass jede Frau, die eventuell keinen Mut hat oder sagt, Missbrauch ist bei mir in der Tagesordnung. Und es muss nicht in Indien sein. Es geht um alle Frauen in der Welt. Aber diese indischen Frauen sind Role Model, zu zeigen, wir schaffen es, dass wir nicht mehr Opfer sind.
0: Als du in Indien warst, Steffi, und diese Slums gesehen hast und auch diese Berichte von diesen Frauen, dass sie sich nicht trauen, alleine auf die Straße zu gehen, wie hast du dich denn gefühlt als Frau vor Ort?
1: Ich war total ähm, überwältigt von meinen ganzen Emotionen. Und es war auch letztendlich so, wir waren letztendlich mit unserem Kunden da, mit unserer kleinen Crew, und haben diese ganzen Geschichten erfahren und ähm, das macht was mit einem. Es ist etwas anderes, ob man über Missbrauch hört oder liest. Aber wenn man auf einmal auf einer Müllkippe steht, wo behelfsmäßig Wellblechhütten stehen, wo Familien drin wohnen, wo zum Beispiel 90 Leute in einem Slum sich eine einzige Toilette teilen, wo morgens die Männer hingehen und abends die Frauen. Und man dann hört, dass letztendlich, wenn es schon dunkel wird und die Frauen auf die Toilette gehen wollen, dass dort schon dann die Männer warten, die eigentlich über diese Frauen herfallen. Und wenn man solche Geschichten hört... Dann dreht sich der Magen um, dann denkt man nicht darüber nach, wie gut es einem selbst geht, sondern man will einfach nur helfen, man will, man will die Frauen da rausholen und es gab ein Mädchen, das mich an dem einen Drehtag im Slum die ganze Zeit begleitet hat, sie wollte nicht betteln. Wir haben einfach geklickt, wir haben uns in die Augen geschaut und sie hat gelacht und und ich habe gelacht und sie hat mir ihre Familie gezeigt und auch ganz stolz. Und ähm, ich guckte mir immer wieder dieses Mädchen an und die Geschichte, dass Mädchen, die eigentlich bis sie in die Pubertät kommen, von der Gemeinschaft des Lamms beschützt werden, aber kurz nachdem ein Mädchen in die Pubertät kommt, im Prinzip freiwillig ist. Entweder indem sie eine Ehe eingehen muss mit irgendeinem alten Sack, wenn ich es mal so sagen darf. Also ein Mann, der, 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 der sagt, ja, das ist jetzt meine Frau. Und ähm, es ist für mich unverständlich, wie ein alter Mann ein zwölfjähriges Mädchen zur Frau nehmen kann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die Mädchen, die ich dort gesehen habe, ganz unterschiedlich waren. So in der Art und Weise, wie sie auf uns zugegangen sind. Die kleinen Mädchen, die waren fröhlich, genau wie bei Mädchen bei uns neugierig, war lustig und dann sah man auf einmal die Teenager-Mädchen, die schon wie Zombies durchs Dorf liefen und ich fragte immer dann, was ist denn da los, was ist, was ist da vorgefallen, was ist mit den Mädchen und dann wurden mir halt nach und nach diese Geschichten erzählt, dass letztendlich diese Mädchen, sobald sie in die Pubertät kommen, missbraucht werden, also es ist einfach entsetzlich. und irgendwo muss man einen Stein in Bewegung setzen, um eine Lawine auszulösen.
0: Ich finde das unerträglich, was sich manche Menschen herausnehmen, über das Schicksal anderer Menschen zu entscheiden und dass du über diese Frauen berichten willst, finde ich ja ganz großartig, finde ich ganz klasse und ich frage mich immer, wie weit wird dieses Mädchen auf der Straße überhaupt mitbekommen, dass so ein Film draußen existiert?
1: Wir werden natürlich versuchen, durch unsere Kontakte in Indien zum Beispiel den Film auch an Netflix in Indien oder andere Sender zu verkaufen, so dass dieser Film in Indien gesehen wird und nicht nur online irgendwo in Europa auf irgendwelchen deutschen Festivals, sondern wir wollen auch in Indien eine Plattform schaffen, dass die blinden Mädchen nicht nur stolz auf sich sein dürfen, und dass, dass, dass ihr Schicksal oder das, was sie aus ihrem Schicksal gemacht haben, als Hero aus der Situation zu gehen, dass sie gesehen werden. Also ich habe einfach das Gefühl, dass ich so gerne irgendwas an der Situation verändern möchte. Und wenn es nur zwei Männer sind oder drei, die auf einmal sagen, verdammt, irgendwas funktioniert in unserem Land nicht. Und ich habe tolle indische Männer kennengelernt, die auch etwas bewegen wollen in Indien, die, die etwas tun wollen und letztendlich, ist es sicherlich eine kleine Zielgruppe und ähm, wenn man nur sitzt und sagt, ähm, ja, ist alles furchtbar, naja, ähm, ich drehe mich mal um und lebe mein Leben weiter, dann kann man das machen, aber ich kann es nicht. Ich bin dort gewesen, ich habe das Schicksal der Mädchen dort gesehen und ähm, ich habe die Chance ergriffen, als ich von dem Projekt erfahren habe, von meiner indischen Mitarbeiterin, dass ihr Mann, Reese, der als Regisseur tätig ist, diesen Film produzieren will, dann habe ich gesagt, egal was, was es ist, ich, ich, werde versuchen, Gelder zu sammeln, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, dass wir diesen Film machen, dass wir diese, diese Mädchen vor die Kamera kriegen, damit sie zeigen, was für tolle Role Models sie sind, nicht nur für die indische Gesellschaft, sondern für alle Frauen weltweit, dass man nicht etwas ertragen muss, sondern dass man etwas tun kann, wenn man in einer schrecklichen Situation ist. Und das möchte ich tun, dass ich, dass ich, dass, das hier etwas bewirkt wird.
0: Steffi, du hast schon erzählt, dass du das Projekt auf die Beine stellen willst, auch mit Hilfe von Spendengeldern. Ich habe gesehen, es sind ungefähr 20, 25 Prozent schon gesammelt worden. Also 50.000 braucht ihr und knapp 13.000 habt ihr schon.
1: Das ist nicht ganz wichtig. Es sind nicht nur 13.000. Wir sind inzwischen bei 25.000 Euro, denn äh, ich habe auch Privatspenden gekriegt, die gesagt haben, okay, die möchten nicht, dass das über ähm, die Spendenplattform läuft, weil sie weder namentlich genannt werden wollten und eben wollten, Stevi, ich will dir das jetzt geben, dass du das in deine Liste packst und dann ist das Geld da und äh, ich möchte es jetzt nicht über eine Spendenplattform haben. Deswegen werden die Spenden, die dort nicht gelistet sind, ja, sind aber trotzdem da und wir haben wirklich schon ähm, ja knapp 25.000 Euro jetzt gesammelt.
0: Wow, das ist natürlich toll. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Was passiert denn, wenn ihr die Summe
1: nicht zusammenbekommt? Dann werde ich den Rest aus meiner Tasche finanzieren. Wow, das ist aber sehr großzügig. Also ich, ich, ich muss immer, wer A sagt, muss auch B sagen. Und äh, wenn ich sage, ich werde diesen Film finanzieren und produzieren, dann werde ich das auch tun, no matter what. Und ähm, ja, das, das ist halt mit dem Willen durch die Wand, aber manchmal muss es sein.
0: Und wenn jemand spenden will, dürfen wir denn die Spendenorganisation oder diese Plattform, die du anbietest, in den Show Notes veröffentlichen? Oder wie soll denn
1: der spenden können? Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, ja.
0: Dann machen wir das natürlich auch. Und sag mal, Steffi, ich merke ja auch, dass dich das sehr bewegt, dieses Thema. Und, und ja. wie geht es dir, als du zurück warst in Deutschland? Haben dich die Bilder verfolgt, die du in Indien erlebt hast?
1: Und die Bilder haben mich über Wochen verfolgt, Wochen, Monate. Ich konnte, ich konnte kaum schlafen, ohne einfach wieder im Slum zu sein und diese Gerüche aufzunehmen und äh, die Gesichter und... Äh ja, die Farben und ähm, den Müll, über den man getreten ist. Und ja, dadurch habe ich gelernt, mit 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 Masken umzugehen. Denn dadurch, dass wir auf der Müllhalde gedreht haben, hatten wir mit vielen Giften zu tun und ähm, mussten dann mit Maske arbeiten. Also insofern das Arbeiten von heute auf dem Filmdreh. <lacht> Nur damals war es natürlich noch auf einer Mülldeponie, wo man es war es war sehr sehr heiß und ähm, der gestank war also kaum zu ertragen und man hat natürlich unter der maske schlecht luft gekriegt also wenn sich jetzt jemand beschwert dass man unter der maske so schlecht arbeiten kann dann sage ich nur, geh mal nach Indien und trag da den ganzen Tag eine Maske, obwohl wir natürlich auch nicht den ganzen Tag eine Maske getragen haben. Denn in dem Moment, wo Menschen auch keine Maske getragen haben, haben wir die Maske abgenommen, einfach um ihnen kein doofes Gefühl zu geben, gerade bei den Porträts der Familien.
0: Und hat sich seitdem, nachdem du wieder in Deutschland warst, für dich einiges sich verändert?
1: Ich sag mal so, ich war eigentlich schon immer recht demütig, was mein Leben angeht, dass ich in ein Leben reingeboren wurde, wo ich liebevolle Eltern hatten, die mich unterstützt haben in allem, was ich getan habe als Frau, ja. Und ähm, insofern immer wieder über den Tellerrand blicken durfte, weil meine Eltern mich immer ins Ausland geschubst haben, haben immer gesagt: Geh in die Welt. Denn dort lernst du die Welt kennen und das wird ganz viel mit deinem Leben machen. Und es ist also nicht die erste Reise gewesen, die mich ins Ausland, in eine fremde Welt letztendlich getragen hat, sondern es ist einer von vielen, vielen Reisen und vielen, vielen Eindrücken gewesen. Und natürlich als Werbefilmproduzentin bin ich natürlich auch ähm, sehr viel durch die Welt gereist und habe sehr viel gesehen, auch viel in Afrika zum Beispiel. Da gibt es auch natürlich viel und großes Leid. Aber ähm, Du hast mich gefragt, was es mit mir gemacht hat, als ich aus Indien zurückgekommen bin. Es, es ist natürlich etwas anderes, ob man von einem ganz normalen Dreh aus dem Ausland kommt, wo man natürlich auch Armut sieht, ob man jetzt nach Südafrika oder Südamerika fliegt oder ähm, ja, in, in, in Länder, wo man mehr Armut sieht als in Deutschland. Aber wenn man in ein Land fliegt nach Indien, wo man auf einmal Missbrauch, kennenlernt aus der Vogelperspektive, wenn ich es mal so nennen darf. Aber trotzdem hat man das Gefühl, gefühlsmäßig ist man ganz tief eingestiegen. Dann macht das was mit einem. Dann geht man nach Hause und nimmt die Geschichten mit und sagt sich jeden Morgen beim Aufwachen, ich muss etwas tun. Und diese Bilder spielen sich immer wieder und immer wieder von den Frauen, die man kennengelernt hat, im Kopf ab und man sagt sich, okay, ich muss etwas tun, ich muss etwas tun und dieses ich muss etwas tun, das war letztendlich der Motor und der Antrieb, diesen Film ins Leben zu rufen, dass man nicht nur darüber spricht und sagt so, ja, ja, ähm, da müsste man mal was machen, sondern nein, anpacken und einfach jetzt, los, Plan, Organisation, wie gehen wir es an, wann gehen wir es an und mit wem gehen wir es an und wir haben schon so tollen Support vor Ort in Indien die auch den Kontakt zu den Mädchen vor Ort herstellen und uns schon viel Bildmaterial auch geliefert haben. Auf der Seite Better Place haben wir auch auf unserer Facebook-Seite Blind Black Belts. kann man schon die ein oder andere Geschichte von der einen oder anderen Judoka sehen, die dort ein bisschen schon porträtiert ist von uns, aber natürlich später viel, viel intensiver.
0: Und was hat es mit dir gemacht, mit dir als Steffi Ortmann? Also also zurück, was hat dein Mann zum Beispiel eine Veränderung an dir erlebt? Weil du hast ja schon gesagt, du bist schon weltweit unterwegs gewesen. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du wirklich über ein Schicksal so berührt warst, dass du einen Film draus machen möchtest, eine Dokumentation draus machen möchtest. Hat das irgendwas mit dir gemacht?
1: Sagen wir mal so, mein Mann kennt mich eh als sehr intensiven Menschen und als einen sehr impulsgesteuerten und begeisterungsfähigen Menschen. In diesem Moment war es nicht die Begeisterungsfähigkeit, sondern das Leid, das mir diese Motivation gegeben hat, etwas zu verändern. Und ich ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe Indien in meinem Rucksack gehabt und das hat mich jetzt die ganze Zeit begleitet. Also insofern ich bin eh ein sehr ja, schon sehr emotionaler Mensch und immer wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle, muss ich mit den Tränen kämpfen. Es ist einfach so. Also ich bin immer noch stark berührt vom Schicksal dieser Frauen und ähm, habe einfach nur das Gefühl, helfen zu wollen und das ist wohl die Veränderung, dass man eben nicht nur sagt, so, okay, habe ich jetzt gesehen, sondern dass man wirklich etwas tut und das begleitet mich. Das begleitet mich, seitdem ich zurück bin.
0: Ich meine, du hast ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, einige Spenden auch bekommen. Insgesamt, sagst du ja, knapp 25.000 Euro hast du jetzt mittlerweile gesammelt für diesen Film. Das scheint ja auch andere Menschen zu berühren, was du erzählst und was du auch vorhast. Wie ist denn dein Umfeld überhaupt auf diese Geschichte eingegangen? Wie haben sie reagiert?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Wir haben auch den ein oder anderen Ladies Lunch ähm, bei uns in der Firma gemacht, wo ich auch dieses Thema einfach in unserer Branche mal erzählt habe. Und ähm, also man sieht schon, dass wenn man natürlich einen Ego-Bericht hat und da ist jemand, der ist vor Ort gewesen und der erzählt von den Geschichten dieser Frauen nicht nur, weil er etwas gehört hat, sondern weil er es erlebt hat. Das macht auch ganz viel mit dem Zuschauer oder mit dem Zuhörer, weil, weil er auch helfen möchte. Weil natürlich erzähle ich es nicht rein nüchtern, sondern meine ganzen Emotionen schwingen mit durch den Raum, wenn ich es erzähle. Und ähm, wer sich ein bisschen mit Energiearbeit auskennt äh, der, oder Emotionen weiß, dass Emotionen natürlich leicht übertragbar sind. Und wenn man natürlich diese Emotionen vorträgt, dann berührt das eigentlich auch das Gegenüber in den meisten Fällen. Und ähm, ja, wir haben manchmal geweint, wir haben gelacht zusammen, wenn ich die Geschichte erzählt habe, weil es gibt natürlich auch lustige Momente, die ich dort erlebt habe. Aber es sind schon sehr viele Tränen geflossen. Und zwar nicht nur, sage ich mal, auf den Ladies-Lunches, die ich natürlich gehalten habe oder bei Vorträgen, wo ich eingeladen worden bin, um über das Projekt zu erzählen, sondern natürlich auch in meinem direkten Freundesumfeld. Ich habe natürlich auch Fundraising-Dinner gemacht und habe im kleinen Kreis nochmal Bilder gezeigt und ähm, die Geschichten erzählt der Frauen und das, was wir vorhaben. Und ja, auf einmal, ich habe eine unglaubliche Bereitschaft ähm, meinen Freunden und Bekannten gespürt, die mich bei dem Projekt unterstützen wollen. Weil viele kennen mich natürlich und die wissen auch, wenn Steffi A sagt, sagt sie auch B. Sie macht es dann einfach und die wissen, dass ich das Projekt nicht aufgeben werde, sondern dass, dass ich wirklich von A bis Z durchziehen werde. Und ähm, demnach war die Unterstützung sehr, sehr groß. Also das war schon erstaunlich, was 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 da an 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 Geldern und an Feedback gekommen ist. Also auch 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 die Fragen, was kann ich tun? Was, was kann ich tun vielleicht gar nicht, was finanzielle Mittel sind? Wie kann ich dir helfen? Und dann musste ich natürlich leider immer ein bisschen ausbremsen und sagen, letztendlich, ich kann nur im kleinen Team dorthin reisen. Das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, komm du und du und du und du und, du und doch mit, denn das sind auch alles wieder Reisekosten, aber natürlich ähm, gibt es Möglichkeiten, nachher in der Verbreitung über Infos über den Film einfach darüber zu sprechen. Denn das ist natürlich, das ist natürlich etwas, was wir nachher auch brauchen, dass, äh, dass Menschen nicht nur den Film sehen und zur Kenntnis nehmen, sondern ihn teilen und ähm, ja, dadurch eine Verbreitung auch stattfindet.
0: Damit auch indische Frauen ein Selbstwertgefühl bekommen und auch Selbstvertrauen durch den Film und das sie gesehen werden wahrscheinlich auch ne? durch den Film.
1: Richtig, richtig. Genau, in Indien natürlich, ähm, und das ist natürlich das eine Ziel, einmal die indischen Frauen zu sagen, ihr, 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 seid, ihr seid nicht klein, ihr seid groß, ihr könnt euch selbst verteidigen, ihr könnt rausgehen, ihr könnt Mut haben, ihr könnt Mut zeigen. Und ähm, in dem Moment, wo ihr eine Kampfsportart erwählt, und sei es Judo oder eine andere Kampfsportart, um euch zu schützen, wird das ganz viel mit eurem Selbstbewusstsein machen. Und natürlich wollen wir, dass eben nicht nur diese Frauen diesen Film sehen, sondern eben auch die Familienmitglieder oder Freunde, die sagen, Mensch, wie ist das denn? Meinst du nicht, dass das was für dich wäre, um, damit auch du dich besser fühlst, wenn du zum Einkaufen gehst, wenn du reist, wenn du arbeiten gehst, dass du einfach, wenn du abends nach Hause kommst, kein blödes Gefühl haben musst, ähm, wenn du durch eine dunkle Gasse gehst.
0: Steffi, du hast vorhin gesagt, dass diese Situation der Frauen dich natürlich sehr berührt und dass du auch aufpassen musst, auch mit Energien. Wie grenzt du dich denn ab von diesen Schicksalsschlägen, die du auch mitbekommst?
1: Das kann ich nicht. Es, ich, ich kann es einfach nicht. Ich, ich, ich kann einfach nur diese Emotion nehmen und sagen, okay Steffi, du hast diese Aufgabe bekommen, du, dir wurde die Situation gezeigt, also mach was draus. Nimm diese Geschichten und nimm es als Motor und ähm, tu etwas. Und ich kann etwas tun, damit sie eine Plattform bekommen. Und da setze ich meine ganze Energie rein. Aber abgrenzen kann ich mich nicht. Ich kann diese Emotionen nicht ähm, zuschütten. Die Diese Emotionen, die die leben so lange mit, wie diese ganze Zeit ich die Geschichten erzähle und den Film produzieren werde und auch im Nachhinein. Es hat etwas mit mir gemacht. Es, diese Geschichten werden mein Leben lang begleiten. Und ich kann nicht sagen, ich kann die Emotion dabei ausknipsen und darüber erzählen. Nein. Immer wenn es mit Menschen zu tun hat, dann macht das auch was mit mir und davon kann ich mich nicht loslösen. Davon kann ich mich nicht distanzieren. Und 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 gerade wenn es Frauen sind, die wesentlich schwächer sind als ich, dann habe ich immer das Gefühl, etwas tun zu müssen und, und diese Frauen irgendwie an die Hand zu nehmen.
0: Und woher nimmst du den Mut, gerade in so ein Land zu gehen, wo man als Frau ja nicht wirklich wertvoll ist, in Männeraugen, in ein Land wie Indien zu reisen und mutig genug zu sein, über sowas zu drehen vor Ort?
1: Ich bin auf die Welt gekommen mit einem Nicht-Angst-Gehen. Ich habe noch nie in meinem Leben Angst gehabt. Das kann auch manchmal gefährlich sein, wenn man ein bisschen zu mutig ist und sich dadurch vielleicht in Situationen begibt, wo Gefahr drohen könnte. Aber selbst bei dem Film, den wir jetzt in Indien gedreht haben, sind wir auch mit ähm, laufendem Motor vor der Müllmafia davon gefahren. Also das sind Dinge, die nehme ich in Kauf. Und ähm, die gehören dazu. Und ich habe keine Angst davor. Und ich habe einfach das Gefühl, das tun zu müssen und ähm, da gibt es auch nichts, was mich zurückhält.
0: Und woher nimmst du die Kraft, so mit Emotionen voranzuschreiten?
1: Ich kann dir das nicht sagen, die ist einfach da. Es ist der Wille, ich habe einen sehr, sehr starken Willen. Wenn ich etwas will, dann mache ich das und dieser Wille, der treibt mich. Und der treibt mich nach vorne, einfach etwas in Gang zu bringen und... Ähm, ich kann dir das nicht erklären. Es ist einfach in mir und, und, und das muss dann raus und es muss dann gemacht werden und es muss angepackt werden. Ja.
0: Tust du was dafür, dass es immer bleibt, auch dieser Wille? Also gibt es auch so Momente,
1: wo du dich selbst vielleicht auch motivieren musst? Ich bin nicht, ich bin nicht ein Fass voller Energie, sondern ich suche mir ganz gezielt auch immer wieder Ruhephasen und Entschleunigungen und um dann wieder neue Kraft zu sammeln. Also es gibt wirklich Phasen, wo ich merke, okay, ich kann gerade nicht mehr. Ich, ich brauche eine Pause. Dann mache ich mein Handy aus, und meinen Computer aus. Dann gehe ich in die Natur. Dann hole ich mir meinen Hund und sag, komm, jetzt ab an Strand. Wir gehen spazieren. Wir gehen wir gehen ans Meer und lassen Naturkräfte mal wieder die Speicher vollfüllen. Das ist das ist das ist die Art und Weise, wie ich eigentlich immer wieder ja meine verbrauchte Energie auch wieder anfülle. Was macht dich glücklich? Das macht mich glücklich? Ganz, ganz viel. Meine Familie, mein Mann, mein Hund, meine Tiere, meine Schafe, meine Hühner. Ich habe den Weg gewählt, nicht mehr in der Stadt zu leben, sondern in der Natur. Eine Stunde von Hamburg entfernt, aber trotzdem in einer anderen Welt, in Nordfriesland, leben und aufwachen zu dürfen. Das gibt mir Kraft, das gibt mir unglaubliche Energie und ähm, ja, der Motor hält, glaube ich, länger dadurch, hier in der Natur zu leben, als ähm, in der Stadt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Und wenn du sagst, dass du keine Angst hast, dass du jemand bist, ein Mensch, der nie Angst verspürt, wie erfüllst du dir denn deine Träume und Wünsche? Gab es nie Situationen, wo du gesagt hast, oh Gott, ich habe Angst, ich kann mir das jetzt nicht erfüllen, ich traue mich nicht?
1: Nein, das gab es noch nicht. Das gab es wirklich nicht. Ich, 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 ich Nein. Es hätte eher andere Gründe, warum ich dann etwas nicht tun konnte. Wie zum Beispiel, seit ich klein war, wollte ich immer einen Hund haben. Ich habe immer auf jedem Wunschzettel Weihnachten und zum Geburtstag geschrieben, Hund. Und meine Eltern haben gesagt, ja, nein, schwierig und ach und du bist noch zu klein, du kannst dir einen Hund später leisten, wenn du wenn du groß bist, dann musst du selbst auf ihn aufpassen. Und ich habe dann bin ins Tierheim gegangen und habe Hunde geholt, um meinen Eltern zu zeigen, guck mal, guck mal, ich passe auf den Hund auf. Jetzt kann ich doch einen Hund haben, oder? Und das habe ich gnadenlos durchgezogen. Aber mein Vater hatte auch einen sehr starken Willen und hat gesagt, mein liebes Kind, das kannst du alles dir erfüllen, wenn du ausgezogen bist. Und letztendlich habe ich den Hund inzwischen. <lacht> also nicht nur ein Hund, sondern es ist inzwischen der dritte Hund. Und dieser Hund macht mich auch sehr, sehr glücklich. Aber ich musste warten, aber lange Atem haben dafür. Das ist ja toll.
0: Und wenn du sagst, dass du dir alles erfüllst, gibt es denn einen Traum, den du vielleicht mit Geld nicht kaufen kannst, der noch offen steht?
1: Das ist ganz, ganz schwierig für mich, weil ich bin eigentlich so impulsgesteuert, dass ich sage: Jetzt steht dies an, jetzt steht das an, jetzt will ich das machen. Weil ich habe ständig irgendwelche kurzfristigen Ziele, so dass ich gar nicht sagen kann, irgendwann, wenn ich mal groß bin, will ich das und das sein oder haben oder machen oder tun, sondern ich lebe, glaube ich, ziemlich im Moment. Und in dem Moment ähm, erfülle ich mir dann kurzfristig meine Ziele, die ich in dem Moment habe und meine Träume. Also ich bin, glaube ich, schon jemand, der sagt, das und das habe ich gesehen, also einfach raus und machen. Aber es ist eigentlich nicht so, dass ein ganz, ganz langfristiges Ziel auf mich wartet, sondern sehr aus dem Moment und aus dem Impuls heraus meine Ziele schon einfach umsetze. Ich greife mir einfach die Welt und, und mach das dann.
0: Hast du einen Tipp für Frauen da draußen, die sich nicht trauen, die nicht so mutig sind wie du und alles, was sie sich vor Augen haben, sofort umsetzen?
1: Sie sollen sich eigentlich Freundinnen suchen, die ein bisschen als Role Model für sie funktionieren, dass sie sich da so ein bisschen ranhängen können. Das habe ich auch in meinem eigenen Freundeskreis erlebt, dass Motivation so viel auslösen kann, dass Freunde, die füreinander da sind, die können einfach unglaublich motivieren und pushen. Und wenn man das schafft, dass man einfach auch über seine Ängste spricht, dann kommt auch ganz, ganz viel zurück. Und, und man kann einfach so von den Freunden getragen werden. Und ähm, die helfen einem, über die eine oder andere Situation hinwegzukommen.
0: Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank auch, dass du heute Zeit hattest, hier überhaupt in dem Podcast dabei zu sein und vor allem auch großen Dank, dass du so eine tolle Geschichte für die blinden indischen Frauen umsetzen willst.
1: Ich danke dir, dass du dieser Geschichte eine Plattform gibst. Wir werden natürlich nicht nur den Film vor Ort drehen und dann irgendwann ausstrahlen, sondern wir werden natürlich auch ganz viel Behind-the-Scenes-Material auf Facebook zeigen, auf unserer Facebook-Seite, um irgendwie zu zeigen, Schaut her, hier sind wir. All die lieben Spender, die uns hier unterstützt haben, sollen auch sehen, was wir dann vor Ort tun. Und wo
0: ihr spenden könnt, das erfahrt ihr natürlich in den Shownotes. Und ich danke dir erstmal, Steffi, dass du heute Zeit hattest und dass du deine Geschichte hier in Body, Mind and Build erzählt hast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Imine. Ich danke dir und dir auch alles, alles Liebe und Gute für deine zukünftigen Projekte.
0: Danke, Steffi. Gerne. Toll, dass Du dabei bist. Mein Name ist Emine Zekirge und ich freue mich über eine Bewertung und wenn Du mich abonnierst. In Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die Dich persönlich weiterbringen.